0: abrir então sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Jonas, para você que nos visita hoje, para você que nos assiste pela internet, nós estamos fazendo uma série do livro de Jonas, e logo vai estar disponível para você na internet, as outras pregações, e hoje então nós vamos dar uma atividade, expondo o capítulo 2, número 3 do livro de Jonas. Jonas capítulo número 3, amém, vai nos dizer assim a Palavra de Deus, veio a Palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, dispõe vai a grande cidade de Níbe e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
1: Levantou-se,
0: pois, Jonas foi a Míri, segundo a Palavra do Senhor. Ora, Míri era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê la Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda quarenta dias, Míri será subvertido. Os inimigas creram em Deus e proclamaram o um jejum, e mexeram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou esta notícia ao rei de Guilherme. Ele levantou-se do seu trono, tirou-lhe-se as vestes reais, cobriu-se de panos de saco e assentou-se sobre si. E fez-se proclamar e divulgar a pequena, comandado do rei e seus grandes, nem homens, um nem animais, nem dores, nem ovelhas, tropas, de coisa alguma nem os leve ao baixo, nem vem no mato. mas sejam cobertos de pano e saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu próprio caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se abatará por da sua ilha de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mal e Deus se arrependeu de uma hora, e que tinha dito que espalhava e não foi feliz. É isso? Vamos orar mais uma vez, Mantenha a sua vida na taberna, para a nossa exposição. Vamos orar. Pai amado e bendito, que maravilhoso Deus. Quão maravilhoso é poder estarmos diante de todo poderoso que Sabemos, ó Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar e em uma só voz queremos dizer que Tu és bem vindo Deus. Não teríamos razões para estarmos aqui se não batismo, pois foi por tua causa que nós nos reunimos, é por tua causa que nós somos família, foi é por tua causa que nós somos povo do Senhor. Obrigado, a Deus, por esta igreja, porque aqui, ó Deus, nós podemos louvar o Senhor com as portas abertas, Podendo a Deus expressar a fé que nós temos em Ti. Obrigado, Deus, por cada alma que o Senhor conduziu a este lugar nesta noite. Eu obrigado também por todos, quanto neste momento nos assiste pela internet. Pai, bendito maravilhoso, que a Tua Palavra Senhor, cumpra a aquilo que a abraça nesta noite. Prepara, Senhor, os nossos corações. Pai, prepara a nossa mente. Pai, nos ajuda a nos mantermos focados, atentos a tudo quanto o Senhor deseja nos falar nesta noite. Não permita, a Deus, que o cansaço, não permita que as preocupações do amanhã, não permita, a Deus, que nada desta noite possa concorrer, ó Deus, com a voz do Senhor falando no nosso coração. E saímos daqui hoje, a Deus, pactados. Saímos daqui hoje, a Deus, transformados. E saímos daqui hoje, ó Deus, desafiados pela tua palavra. Queremos que a mente, ó Deus, que a tua palavra é poderosa. Por isso, a Deus, trabalha na nossa vida. Nós sabemos que só um o Senhor é capaz de nos um escapar. E assim, eu te que nós oramos ao Senhor nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quantas lições preciosas nós já temos tirado desde quando nós começamos a exposição deste vídeo. Estamos já chegando no capítulo 3, muito pequeno, dentro de quatro capítulos, mas muito rico. Creio que isso fosse para a gente dar né, lugar nos outros capítulos anteriores, muitas outras missões e outras verdades que nós poderíamos ter tirado. E aqui eu deixo, gostaria de quero mais para você, para que você, na sua casa, possa fazer esses cursos, esses pesquisas, se aprofundar ainda mais Nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Jonas. São lições preciosas para a nossa vida. Embora todos os tropeços que a gente já tem visto, mas se Deus registrou essa história, certamente Deus tem muita coisa para nos ensinar através desse livro. E eu creio que todos que têm nos acompanhado ao longo das mensagens anteriores, têm sido grandemente abençoados pela exposição e pregação desse livro de Jonas. Mas, no capítulo passado, de várias lições que nós tiramos do capítulo 2 sobre essa história, uma eu queria ressaltar neste momento. Nós aprendemos no capítulo 2 sobre uma verdade tão consoladora que as Escrituras nos oferecem. É a verdade de que Deus ouve as nossas orações em termos de Deus. Coisa boa é você saber que... Deus ouve as nossas orações. Isso independente do lugar que estejamos. Jonas orou no mais profundo abismo e dentro, dentro do peixe, e mesmo assim, lá, daquele lugar, Deus ouviu a oração de Jonas. Que verdade consoladora é sabermos que o nosso Deus Ele ouve as nossas orações. Isso nos motiva a orar. Independente das circunstâncias, isso nos leva à oração, a ter apreço por a oração, a saber que quando nós oramos, nossas palavras não são perdidas ao ar, mas quando nós oramos, nossas palavras são ouvidas pelo Deus Todo-Poderoso. Que verdade consoladora, que motivadora. Portanto, no capítulo 2, essa verdade eu quero trazer à cura para dar início à nossa pregação. Porque é diante de uma verdade como essa que nós podemos conhecer mais desse Deus, como ele se relaciona conosco. Então, no capítulo 2, tem ficado isso na sua mente gravado. Essa verdade que as Escrituras nos apresentam, de que Deus ouve as nossas orações. E no capítulo 3, no verso 1, Deus nos traz uma outra missão preciosa acerca dele mesmo. Veja comigo o versículo 1, que diz: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, meus irmãos. Nós temos acompanhado desde o capítulo 1 a vida de Jonas. Jonas foi o único profeta que teve a coragem de fugir do chamado de Deus. O capítulo 1 apresenta Deus chamando Jonas para uma missão, Deus chama ele para ir para a cidade de Milipe, e Jonas parte retirada para um outro lugar totalmente oposto da vontade de Deus. E depois que Jonas faz isso, uma série de tropeços começa na vida deste homem, porque nós aprendemos que quando nós pegamos o um caminho, encontrar um à vontade de Deus, só há um lugar onde nós iremos parar, para baixo. Toda vez que nós optamos por pegar um caminho e a vontade de Deus, é para baixo que nós, é recebemos. E Jonas, então, ele vai em, em, em passo após passo, passo após passo, descendo cada vez mais ao abismo e para distante de Deus. Ao ponto de que esse homem, na sua, no auge da sua rebelião, no auge da sua rebeldia, ele prefere morrer, ele prefere dar cabo da sua própria vida do que ele obedecer a de de Deus. Ele estava altamente disposto a não obedecer a Deus. Ele estava altamente disposto a seguir o seu caminho no barco, no rumo contrário à vontade de Deus. Mesmo Deus tentando de todas as maneiras fechar o cerco dele, trazer o de tempestade ao navio, o a dos marinheiros, mas ele estava obstinado a seguir no caminho, rumo contrário à vontade de Deus por um rebelde foi Jonas. Ao ponto dele dizer, eu prefiro morrer. E lance o fundo do oceano. Então Jonas tem a experiência de quase ter a sua vida ceifada. Porque este não queria obedecer a Deus. E diante de uma ação de Deus, e de um livramento, Deus então depara um peixe para que traga Jonas. E largue o do vento do peixe. Jonas ora ao Senhor. Jonas se volta para Deus, reconhece que na verdade todas aquelas ações de Deus não eram para puni lo mas sim para livrá-lo, e que o peixe não era para a sua condenação, mas era para a sua salvação. E diante do um personagem desse, de um homem que estava com o coração obstinado, e o versículo 1 surge com mais uma verdade poderosa de Deus para a nossa vida. Quando diz, veio a palavra do Senhor segunda vez a João. Se no capítulo 2, nós aprendemos que Deus é o, mundo, é o Deus que ouve as nossas orações. No capítulo 3, primeiro versículo, nós aprendemos que nosso Deus é o Deus da segunda chance. É o Deus que nos dá o privilégio de recomeçar novamente. O versículo 1 diz, veio a palavra do Senhor segunda vez a Porque a primeira vez que o Senhor veio a ele, ele foi rebelde ao Senhor. Ele reagiu de forma negativa, de forma contrária à vontade de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, é um Deus que sempre nos concede uma segunda vez. Uma oportunidade para recomeçar, mesmo quando nós tropeçamos de forma obstinada e de forma voluntária, esse Deus é o Deus que nos dá sempre o privilégio de nós recomeçarmos. Que coisa maravilhosa! Que verdade consoladora! Porque nós vivemos e trabalhamos Deus não é mais capaz de me dar uma segunda chance. Sim, Deus é capaz de me dar uma segunda chance. Olha a história de Jonas. Quantas vezes Deus não tentou falar com esse homem obstinado na sua rebeldia? Mas mesmo assim, neste momento, é Deus dá a ele uma segunda chance. Deus dá a Jonas uma segunda chance. E meus irmãos, esse é o Deus que se apresenta assim still the de dar uma segunda chance para Adão e Eva, para nós. Mas abrô Deus na sua infinita misericórdia, Dá uma segunda chance ao mundo, quando Deus na sua infinita graça providenciou a nossa salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o homem caído tem a oportunidade de recomeçar de novo. Em Cristo Jesus, o homem tem a possibilidade e as condições de começar a sua vida, uma vida nova. Pois a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. É Deus dando a oportunidade ao um homem de ser um novo homem de começar uma nova história. Quantos mais começaram essa nova história? Coisa maravilhosa foi começar de novo. Foi começar uma vida nova com Cristo, um Deus que nos dá uma segunda chance. O Deus que se apresenta assim, desde o começo, um Deus que nos dá uma segunda chance. E essa verdade que de Deus quer ensinar para Jonas. A experiência que Jonas teve no capítulo 2 era crucial para aquilo que Deus tinha como missão para Jonas. Jonas precisava experimentar isso. Jonas precisava trazer a memória que este Deus é um Deus de segunda chance. E que, que Deus fez isso com ele, mesmo sem ele merecer. Porque ele estava no auge da sua rebeldia. E Deus queria trazer essa experiência para Jonas. Para que ele tentasse entender aquilo que Deus estava tentando realizar por dentro de Jonas. Que era aí a cidade de então essa verdade de que Deus é o Deus da segunda chance. Foi fundamental para que Deus pegasse Jonas e o comissionasse para a missão que de Deus lhe de destinada. E qual foi a missão que de Deus lhe de destinada, Versículo 32. Uma alma caridosa, uma água para mim para Jesus. Versículo 32. A missão que de Deus me designara. Da sua a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, a missão de Jonas era essa: era ir à cidade de Nínive e clamar contra ela. A missão de Jonas era ir à cidade de Mínive e proclamar para ela, que, mesmo a despeito da sua maldade, como diz o capítulo 1, quando a gente leu, o Senhor diz, dispõe-te para a grande cidade de Nini e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a missão de Jonas era ir até aquela cidade e proclamar a palavra do Senhor a ela, porque a sua malícia havia subido até o Senhor. Então a missão de Jonas era ir aquela cidade, proclamar contra ela e dizer para ela que há uma segunda chance para eles. Que há uma segunda chance para eles. Eu gosto dessa história, meus irmãos, porque a história de Jonas também é a nossa história. Também é a nossa história. Judas representa a sua nação, a nação de Israel. Deus havia levantado a nação de Israel para ser uma nação santa, para ser sacerdócio real, para proclamar as outras nações sobre esse Deus, para proclamar a contra elas, dizendo para elas que há uma segunda chance Deus chamou Jonas, Deus havia chamado a nação de Israel, Deus agora chama a sua igreja para proclamar aos seu mundo que o nosso Deus é o Deus das segunda chance. É o Deus das segunda. Chance. Portanto, quando você olhar para mim, nunca considere perdido. Porque ainda há uma segunda chance para Ainda há uma segunda chance. Enquanto houver vida, ainda há uma segunda chance. E o nosso papel. É proclamar essa verdade. E nunca desanimar-nos, porque ainda há uma chance para eles. E esse foi o grande problema para Jonas. Porque Deus havia chamado este homem para pregar esta verdade à cidade de Lívia, como diz o texto 3, versículo 3. Leva todos, pois, Jonas, e põe a mim, segundo a palavra do Senhor. E ora era a cidade muito importante diante de Deus de três dias para percorrê O grande problema de é Jonas era a cidade de Nio. Literalmente Jonas não queria pregar numa cidade de Ninho. Sabe por que Jonas não queria pregar numa cidade de Ninho? Nós aprendemos que a cidade de Ninho era a capital da Síria. E naquele momento a Assíria, era a maior potência mundial e a Síria era conhecida pela sua violência. A Síria era conhecida pela sua depravação moral. A Síria era, era nós poderíamos dizer que a maior cidade
1: e a mais perversa e a mais
0: violenta de toda aquele mundo existente. Assim como o Brasil hoje, a cidade mais perigosa é o Rio de Janeiro em Fortaleza. Assim, naquele contexto o um lugar mais perigoso, o um povo mais cruel era é, os assírios. Era inimigo número um de Israel. E por isso que Jonas não queria pregar, pregar para mim. Jonas desejava que ele perecesse na combinação do povo, no um juízo de Deus. Jonas não queria de maneira nenhuma. Quando a gente olha para toda essa nação, quando a gente olha para todo esse mundo perdido, às vezes a gente fica naquele desejo de dizer, Senhor, desce pouco do céu e consuma logo todo este mundo perdido. Era mais ou menos esse espírito que Jonas tinha para a cidade de menino. A cidade de menino era cruel, era conhecida. A cidade de menino, quando eles invadiam o território, em que eles venciam seus inimigos, sabe o que eles faziam? Eles empilhavam os corpos das suas vítimas em lanças, eles cavavam a lança e penduravam e deixavam o corpo morrer aos corpos nas suas lanças. Quando não, eles decapitavam e pegavam a cabeça, e levavam nas suas lanças e colocavam de frente para a cidade, para todos aqueles que chegassem à cidade e tivessem pavor. Sabe o que eles faziam quando pegavam as pessoas das cidades conquistadas? Eles esfolavam elas vivas e arrancavam suas pés, elas ainda vivas. Esses eram pacientes, um, paciente, um povo muito cruel, um povo muito ruim.
1: E essa era a razão
0: pela qual Jonas não queria pregar a cidade de Líria. O grande problema é porque você tinha a vontade de Jonas e a vontade de Jesus. A vontade de Jonas era que os indivíduos perecessem um no juízo do povo eterno de Deus. Mas a vontade de Deus era que os indivíduos fossem salvos, fossem alcançados por esse Deus que consegue, assim, -se as como às pessoas. Jonas não conseguia compreender como era que Deus amava essa cidade. Olha o que ele vai dizer no verso 3, a parte B. Ora, era uma cidade, uma cidade muito importante diante de Deus mas como é que uma cidade tão perversa como essa era importante para Deus como é que um povo desse era tão amado pelo Senhor Jonas não conseguia compreender isso Jonas não conseguia compreender isso. de fato meus irmãos o valor de Deus é assim
1: vai além da nossa
0: compreensão. Quando nós olhamos para nós, a única coisa que nós conseguimos dizer para Deus é Senhor, isso sou eu para que Tu te lembre de mim? Quem é o único para que o Senhor se lembre de nós? Porque o amor de Deus é assim, vai além da nossa compreensão. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Não há nada que passamos para Deus nos amar mais e não há nada que venhamos a fazer para que Deus nos ame menos. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não está relacionado a nada que venhamos a fazer. O amor de Deus é incondicional. Isso fugir da compreensão de Jonas. Jonas não conseguia compreender isso. Jonas achava que o indivíduo era é amado pelo Senhor pelo seu mérito. Mas que mérito há quando amamos aqueles que merecem? Mas o mérito está justamente a gente amar aquele que não merece. Por isso que o Senhor nos convoca a amar os nossos inimigos. Porque o Senhor nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor para o seu amor. Pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sempre. Da perdição, filhos da ira, odiosos de Deus. Mas mesmo assim, esse Deus demonstra graça e amor para conosco. Em que ele, na sua equipe da misericórdia, na sua soberania, o Senhor resolve nos amar. Ele resolve nos amar de um modo incondicional. Incondicional. Essa é a razão de Deus, seu Deus, está se puxando para nós. É porque nós somos importantes para Senhor. Não que essa importância seja em si, de nós mesmos. Essa é a razão, meus irmãos de Deus, ter amado um o mundo dessa maneira, expressada por João e João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, que ele enviou o seu filho para morrer por nós. Essa é a razão de Deus, seu Deus, da segunda chance, porque nós somos importantes para o Senhor. Essa foi a razão que Deus tolerou um profeta tão rebelde como Jonas, porque era importante para ele. Por isso que Deus deu uma segunda chance para Jonas, por isso que Deus montou as e terra e preparou um peixe para pegar Jonas, para salvá-lo, porque Deus o amava. E essa era a razão por que Deus tinha tirado o um profeta tão rebelde da sua cidade, passado por tantas coisas, movendo céus e terra, para enviar Jonas para o Para que ficasse certo, perigoso. Que Deus era é o Deus dos sua Que Deus era é o Deus da sua Que demonstração de amor Deus tem para conosco. Que demonstração de amor Senhor, não tem para comigo? Para você e para o mundo. Onde o próprio Deus, se faz carne, atravessa os céus e terra para recorrer morra na cruz do trabalho, por agora e por agora. Por por Porque nós somos importantes para Deus. Porque nós somos importantes para nós. Essa é a razão do nosso reconhecimento, Deus, da segunda chance. Porque nós somos muito do porto Nós precisamos pregar essa mensagem. O Senhor nos chama para pregar essa mensagem. Que apesar da felicidade do mundo, e na cidade divertida. que apesar da sua perversidade, Deus amava. E é isso que foge da compreensão. O Deus que está virado para uma cidade de mundo. Um Deus que, tá um que se ouve porque a malícia dessa cidade era tão grande que chegou a presença de Deus. E como esse Deus é justo, ele se irou e decretou juízo para aquela cidade. Mas esse Deus que é justo, que se ira com o pecado, é o mesmo Deus que é amor. E que enviou é Judas para falar nessa cidade sobre o seu amor nessa segunda chance. Essas duas coisas também juntas. É verdade que Deus está irado com o homem, mas também é verdade que Deus ama o homem. De algumas coisas e as duas coisas precisam ser pegadas. Deus está em o comum, mas Deus quer saber esse homem. Era isso que Deus queria. Deus te pediu que soubesse e através da experiência Jonas queria que Jonas compreendesse esse homem. E o caminho que Deus escolheu para que Jonas proclamasse. Palavra. O caminho que Deus escolheu para pregar a mensagem da segunda chance é a pregação da palavra de Deus. Poderia, Deus poderia ter alargado essa cidade de diversas maneiras, Deus poderia ter encontrado diversos caminhos,
1: mas perceba que Deus
0: insistiu no fato de que Judas deveria ir naquela cidade e proclamar aquela verdade. Por que razão? Porque esse é um método que Deus escolheu para proclamar essa verdade ao mundo através da pregação da palavra. É por isso que a pregação da palavra ela nunca pode perder o seu lugar na centralidade do culto da igreja. Porque é através da pregação da palavra que a fé chega aos seus ouvidos e a conversão vem a você. Isso poderia ter feito com essas maneiras, mas Deus insistiu para que Jonas fosse Deus. Para pregar a palavra de Deus para eles. E não era qualquer mensagem, e não era qualquer coisa que Jonas teve que dizer. Olha o que ele vai dizer no verso 3. Levantou-se por Jonas e foi ali, segundo a palavra do Senhor. Nós somos chamados a pregar essa palavra, mas essa palavra não é nossa, essa palavra é do Senhor apenas os despenseios, nós somos apenas os despenseios, mas não podemos, em hipótese alguma, modificar essa mensagem. Agora imagine você, Jonas, chegando numa cidade como essa, uma cidade cruel dessa, uma cidade onde as pessoas é, matavam dessa maneira que eu falei, imagine Jonas chegando nela, Percorrendo, é, ele é, dizendo, ei, vocês vão morrer, viu? Imagine Jonas abriguando essa mensagem e nunca desses. Talvez Jonas tivesse tido o desejo de mais um essa mensagem. Porque na primeira vez que eu abri a boca, você pode. Essa mensagem é pura demais e muito é um cruel. Nós não temos o direito de modificar essa mensagem. Isso é um grande problema hoje, meus irmãos. Para a igreja, não só brasileira, mas a igreja do mundo inteiro. As pessoas têm modificado a mensagem. O poder não está no portador, mas o poder está na mensagem. Porque é o evangelho que é o poder de Deus, não são mensagens. Nós não fomos chamados em pôtes e Nós não fomos chamados para pregar mensagens que agradem a alguns. Nós somos chamados para ser fiéis à mensagem da Palavra de Deus. Doa a E se a gente modificar a mensagem, nós estaremos também modificando o resultado dela. Porque somente a Palavra de Deus é capaz de salvar o nome. Porque a palavra de Deus é que é o poder de Deus para a salvação de tudo aquele que querá. Portanto, Deus chamou e o caminho que Deus chamou Jonas para pregar foi o caminho da pregação. E a mensagem não era de Jonas, a mensagem era do Senhor. Esse é o um problema da igreja brasileira meus Não se fala mais sobre a não se fala mais sobre pecado. Não se fala mais sobre o juízo. E é por isso, meus irmãos, que nós não conseguimos ver conversões verdadeiras. Porque a conversão verdadeira, ela só pode ser produzida pelo projeto verdadeiro. E o chamado de Deus ao homem é o um arrependimento. Mas podemos ver isso no Antigo Testamento. Os profetas chamando o arrependimento pelo Jesus chamando -o está irado com o homem. É necessário nós proclamarmos, meus irmãos, que Deus está irado com o homem. Deus está irado com o homem porque o homem é pecador. E é por isso que Deus está irado com o homem. No 3.36, vai dizer que aquele que não recebe um filho, a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. Infelizmente, esse tipo de mensagem não é uma mensagem que atrai muitas pessoas. Porque hoje a maioria das pessoas elas vão à igreja, mas para claro, ouvir mensagens que é passagem de seu ego, que alimenta os seus sonhos. As pessoas querem apenas ouvir pregações que lhe ajudem a conquistar os seus ideais. Mas não foi para isso que o Senhor nos O Senhor Jesus nos chamou para ir venhamos a proclamar a verdade do Evangelho a fim de salvar aqueles que perecem. E o discurso é puro, o chamado de Deus é um arrependimento. E sem ele, meus irmãos, não tem como haver conversão verdadeira. E esse é o problema da igreja brasileira. Não se prega mais sobre arrependimento. Não se prega mais sobre o juízo de Deus. Só se prega sobre cura e prosperidade. Não se fala mais sobre arrependimento sobre o juízo e é por isso meus irmãos que a gente tem visto uma igreja tão larga mas tão superficial uma igreja grande em números mas carnal porque não se prega sobre o juízo não se prega sobre pecado não se prega mais sobre arrependimento e essa é a razão meus irmãos que nós vemos sobre isso ao longo da história meus irmãos só um o da quando a palavra de Deus foi entregada e quando as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Nós, hoje, no começo do mundo, temos o texto de 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. E o texto é bem claro que diz que só alguma maneira de Deus sarar a nossa terra. Se nós orarmos ao Senhor, nos convertermos no nosso mal caminho nos só assim o Senhor virá no céu a nossa oração e sarará a nossa terra. Não existe outra maneira do homem, meus irmãos, receber a segunda chance de Deus se não for comendo arrependimento. Se não for comendo arrependimento, não há segunda chance para ninguém. Veja a história de Jonas. Jonas só recebeu a segunda chance no do capítulo 2, quando ele se arrepende. Até então, Jonas estava tá apanhando de Deus. Mas no momento em que ele para, em que ele diz, Senhor, é isso mesmo. Eu me arrependo Senhor, é isso mesmo, o Senhor da a minha salvação. Somente quando Jonas para e reconhece o seu erro. É que Jonas recebe a segunda chance. Se você perceber, desde o capítulo 1, a palavra de Deus não tinha mais vindo a Jonas de maneira nenhuma. Só no versículo 1, o capítulo 1 que diz que a palavra de Deus veio a Jonas. De lá para cá, Deus veio falando com Jonas por meio de tempestades, por meio de dificuldades. Mas só depois que Jonas se arrepende é que a Bíblia diz, e novamente, a palavra do Senhor a Jesus. A Deus. Esse é o que de nós. não existe conversão verdadeira. Se a mensagem e a partir do versículo 5, ocorre, meus irmãos, não sei se vocês não lembram, mas na minha primeira pregação eu disse que Jonas foi o missionário mais bem-sucedido e fracassou. não lembra? Parece um paradoxo, parece é essa verdade. Olha o que aconteceu quando Jonas saiu proclamando esse juízo de Deus sobre ele. Os inimigos creram o Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Ele levantou-se do seu trono, tirou-se as vestes reais, comiu se de pano de saco e assentou se sobre si. E fez-se proclamar e divulgar em mim, Comandado do rei e seus grandes, nenhum estima mais animais, nem cores, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao baixo, nem pelo mago, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu mau caminho, e da violência criada nas suas mãos. Meus irmãos, de fato, ao longo da história, Vários avivamentos, vários momentos onde houve conversões e mais. Esses dias nós tivemos a perda do maior evangelista que estava vivo no mundo, que era o Milan, pregador batista, os maiores crentes do mundo, testemunho impecável, uma vida exemplar. Mas, nem sabemos se esse homem. Voltou ao mundo inteiro, fazendo cruzadas. Esse homem, a alcançou para Cristo centenas de milhares de pessoas. Ao longo dos seus ministérios. Nem sei quanto tempo o ministério a gente tinha. Se isso era mais, mas 50 sei que era muito tempo. Foi grandemente usado pelo Senhor. Ao longo da história, desde Atos, capítulo 1, a gente vê o agir de Deus de forma maravilhosa. Onde, numa pregação só de Pedro, 3 mil pessoas se converteram e por isso que eu disse que Jonas foi o maior missionário, mais bem sucedido, que fracassou. Porque nunca na história, nunca na história, ninguém, em nenhuma só pregação, converteu 600 mil pessoas. A cidade de Língua, era comporta por 600 mil pessoas, e os relatos históricos e bíblicos é que todos se converteram nessa cidade, do menor ao maior, do escravo ao rei. Até os animais foram por para eles, que deveriam entrar no processo. Nunca houve na história nenhuma conversão maior do que aquilo, Jonas. Por isso que Jonas é o maior missionário, o mais bem-sucedido, que fracassou. Porque Jonas não é pregar essa mensagem Jonas não queria pregar essa mensagem foi uma conversão em massa como nunca houve antes Deus então, vai dizer que os inimigos nessa círcula creram em Deus quem pregou a mensagem foi Jonas eles não creram em Jonas eles creram em Deus eles treinam em Deus a maior conversão do que houve até os dias de hoje
1: e a conversão deles, meus
0: irmãos nos traz muitas implicações. perceba como ocorreu a conversão deles a conversão deles foi tão forte e no Novo Testamento quando Jesus vai criticar aquela geração Jesus usa os e diz os inimigos se levantarão no último dia e eles vão julgar vocês com a geração incrédula Receba a diferença Judas é um cara que não queria pregar para eles e eles se Jonas não amava aqueles cara, queria ver ele sendo condenado no ponto do inferno e ele se condenou. Jonas pregou só uma mensagem de juízo. Em momento nenhum, Jonas apresenta a misericórdia de Deus e a sua graça. E 60 e 60 mil pessoas se converteram. Aí hoje, o camarada houve diversas vezes no sermão. Nossa, não é? Hoje o camarada escuta um sermão Que fala sobre juízo, sobre graça Sobre misericórdia, sobre Deus da segunda chance Mas ainda assim ele se mantém duro É por isso que O Senhor Jesus disse para aquela geração Vocês estão a mim, O Deus de pessoa Eu que estou pregando a mensagem para vocês E vocês estão meditando. Por isso que os inimigos que conseguiram crer a mensagem de um homem que nem queria que eles se converteça. Mas creio eles vão se levantaram no dia para ajudar vocês. Geração de perdão. E eu creio que os indivíduos se levantarão para nossa geração para ajudar a nossa geração. Porque a nossa geração é uma geração que um o que mais a palavra de Deus vai exige a palavra de Deus. Quantos segundos você já ouviu na sua vida? Talvez você que está onde aqui Tomou essa decisão, ou você que nunca assiste ainda não tomou essa decisão. Quantos sermões você já ouviu? Quantas vezes você ouviu falar sobre o amor de Deus? E não tem que falar sobre o amor de Deus, só sobre o seu vício. E mesmo assim, você está vendo Fala assim. que falam para nós, é, a igreja, tudo para fora, é uma arrependido. Nós estamos, esse ano é um ano eleitoral, muita expectativa sobre o nosso país. Desejamos muitas oportunidades. Mas uma coisa séria: o maior afinidade que possamos ter em qualquer pré-candidato, Jamais eles irão conseguir mudar o nosso país, da maneira como nós realmente esperamos como de Deus. Não é correto nós depositarmos sobre o meu mundo a nossa esperança absoluta sobre a mudança de qualquer coisa. Eu creio que a única saída para o nosso país e para todo o resto do mundo é que porque, se uma nação como essa, revertida como essa, se converteu a Deus, por que o Brasil não é capaz de se converter a Deus? Por isso que a minha esperança é em Deus, porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação, os judeus, é o Senhor. É o Senhor. Essa nação vai se levantar no do período juízo, crentes em Jesus, e estarão conosco na eternidade. Esses mesmos que embalavam as pessoas que eram cruéis e se converteram à mensagem de Deus. E a mensagem deles se converteram com a mensagem de arrependimento. Vejamos os frutos desse arrependimento. Os indivíduos cream aí dentro do 5 e proclamaram o jejum. E vestiram-se de pano de sacos. Beijo maior. Até o menor. Essa era uma expressão de lamento, de profunda tristeza pelo pecado. Quando a pessoa fazia isso era vestir-se de pano de saco, para demonstrar a sua tristeza profunda pelo pecado e seu lado de arrependimento. E chegou essa notícia ao rei de e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e aceitou-se assim sobre si. O juízo de Deus nos conta sobre todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Pode ser o presidente dos Estados Unidos ou quem quer que seja. Quem não se arrepender será condenado no que nada. Mas quem terá vida eterna. Então o rei levantou-se no seu trono, tirou-se as reais, e também comente de pano de saco, e se assentou sobre sua E ainda fez proclamar e divulgar -tá o mandato do rei. O mandato por ele era a seguinte coisa: que nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, nada, coisa alguma. Todos fossem cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais. E o, e o decreto era que todos deveriam clamar fortemente a Deus para se converterem, cada um no seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Perceba ênfase, como é uma cidade tão violenta e má, ele vai dizer, para que cada um se converta, o seu mau caminho e da violência e nas suas vidas. Meus irmãos, somente a mensagem de Deus, somente a palavra de Deus, é capaz de gerar uma transformação. E a gente consegue saber quem realmente foi transformado por essa Palavra de Deus, através dos corpos. A gente tem ouvido muito no Brasil, esse é o grande problema da Igreja brasileira. É que se fala que a Igreja do Brasil é grande, que é mais de 50% da população
1: brasileira
0: que é cristã. Mas por que, que
1: a gente não vê transformação na vida dessas pessoas?
0: Porque, meus irmãos, a grande verdade é, é, que onde há uma conversão verdadeira, há mudança. Não pode haver conversão se não houver mudança. A mudança é justamente o lado visível da salvação. É onde a gente percebe que, de fato, houve uma conversão. É impossível alguém se converter a Deus. É impossível alguém ser transformado pelo Senhor, que permaneceu mesmo, sem haver nenhuma mudança. ¡Gracias! É ser assim, uma nova criatura de Cristo. De modo que as coisas velhas ficarem para trás de tudo se faz De tal maneira que a pessoa olha para você e diz, fecha o medo. Isso é assim. Tá e somente a palavra de Deus é capaz de fazer isso na Não sei quantos estão de dia e noite, tiveram essa experiência de se converter. Se a sua vida não produz mudança, fruto de arrependimento, me tira uma grande verdade hoje. Você precisa ser Você ainda não está de novo. Se se enganou assim mesmo, em algum momento você levou com a mão à igreja, foi muito mais emocional do que par com a vida de Deus, porque se fosse a vida de Deus, você era uma nome. A mudança é visível na sua vida. Ser crente é muito mais do que deixar de beber o ar, o suficiente pode fazer. Ser crente é quando a gente de Deus é tão grande na nossa vida. Que é inconfundível. Se alguém tem a sua coração, é melhor você avaliar a sua vida. Isso precisa ser claro na, vida, na sua vida. De modo que ninguém tenha dúvidas de quem você é. Se você mesmo tem dúvida no seu coração de quem você é, isso só morre por você também. Tá Voltando nesse momento, eu quero diante dessa verdade, porque assim como Deus nos chama, para proclamar a verdade dos sentidos, a começar em nós, a começar no nosso mundo. Eu jamais irei poder pregar uma mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, quero desafiar o que respondemos, momento. A analisar a sua vida. Pode responder. O sonho do seu coração. Examine-se a si mesmo. Seja sincero consigo mesmo. E eu creio que nesse momento o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração se você é crente ou não. Arrependa-se. Se de repente você descobriu isso hoje, E não é crente, sim, é louco, não tem nenhuma vergonha de admitir isso. A vergonha faz até acontecer assim. E quando o Senhor voltar, você vai ouvir e dizer, a partir de Deus, eu nem nos conosco. Você precisa refletir. Muito provável, você está bem. Então, hoje é dia que você se arrepender. Hoje é dia que você se arrepender, e traz para Deus. Hoje é dia que você deixar os seus maus caminhos. Hoje é dia que você deixar de ser pobre, Pregar é uma coisa que não é. Porque Deus é o Deus da segunda chance. E hoje ele quer conseguir essa segunda chance a você. Não importa os tropeços. Deus é o Deus da segunda chance. E ele não rejeita o coração contrito quer brantar, é não é arrependido, não. Alguém nesta noite? Você sentiu a vida de Deus no seu coração, me chamando para um arrependimento, e hoje você decidiu entregar sua vida a Deus e sua nesta noite? e oferece -se a segunda chance do Cristo Jesus. Pode sofrer Não tenha nome que está vivo, do está no mundo. Seja vivo. Somente o Espírito de Deus é capaz de Faz isso através do arrependimento. A mensagem de arrependimento é uma mensagem de que amor, que chama o homem a acompanhar com Deus. É uma mensagem que livra o homem do juízo e aproxima o Senhor. seus familiares, que ele não conhece a Cristo, pregue para eles, assim como Deus chamou o Jonas, ele também nos chama a pegar esta mensagem, ainda a chance, eu contra para eles, para que se arrepintam. e só aceitar a vida se e a salvação do dia, Deus. Pai bendito. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por sermos objetos do teu amor. Reconhecemos ó Deus, que não somos dignos. Não somos. Por isso, alegre o tempo desconfiante. Pai, de forma sublime e maravilhosa, o Senhor tem nos amado. De ter dado a vida por nós. Sendo nós, seus inimigos, aborrecidos do Senhor, a Deus. Este amor, Pai, nos leve a não viver mais para nós mesmos, mas para o Senhor que nos amou e nos salvou. Pai, trabalha em nossa vida Pai, se de fato pelo Espírito Santo está em nós, produza até frutos dignos disso, não permita ao Deus, confie em que nos é vamos a mais mesmo, achamos que somos uma coisa sincera. Pai, que o Espírito, nesta noite, fale aos nossos corações, confie ao Deus a nossa vocação e a nossa eleição no Senhor. E aqueles que estão no Aqueles que nesse momento o teu um Espírito que está incomodando, Converse, ó Deus,
1: esses para o Senhor. Mostra esses
0: a Deus, o que eu do arrependimento, ó Deus, e a tua graça. Pois aonde é com o teu pecado superado pela tua graça? Pai, usa-nos. E usa-nos como boca profética Deus nesta geração. Para proclamar a Deus, a nossa geração. Sobre a mensagem do juízo do Senhor, e sobre esse Deus da segunda chance que recebe pecadores arrependidos. Pai usa a igreja do Brasil, que o teu povo se levante a Deus para proclamar esta verdade, que haja um arrependimento nacional como o um povo a Deus. Pois acreditamos a Deus, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Pai produz igual a santidade. Quando a santidade do Senhor é o lado princípio da nossa salvação. Pai, muito obrigado por tua palavra. E nesta noite, Deus te encontro assim aos nossos corações. Deus vai nos controcar. Obrigado, Deus, por ela. Embora a mensagem pura, mas é ela, Deus, que, que gera a vida. Deus, por todos, Senhor, todos os pontos que eu trouxe a gente lugar noite, que puderam ouvir a tua palavra. Pai, me permita que saímos os meses aqui. Obrigado por todos os assim, que estão aqui, que estão em perfeição. Trabalhe nessas mesas, para a glória do teu amor. Eu sei onde você vem em nome de Jesus. Amém.